0: 社会热点冷知 识， 欢迎大家收听由喜马拉雅出品的《大孔杂 谈》， 我是主播大孔威。根据中商产业研究院今年四月发布的《中国生鲜电商行业市场前景及投资机会研究报告》显 示， 近年来我国生鲜电商行业交易规模整体保持稳定的增 长， 二零二一年生鲜电商交易规模达到。四千六百五十八点一亿元，同比增长百分之二十七点九二。随着生鲜电商平台的迅速壮大，这种足不出户送菜上门的生活方式逐渐为人们所知。其便捷性、产品多样性等优点呢，让互联网买菜备受消费者的青睐。与此同时，产品质量的瑕疵啊、呃、定价定量无标准、售后维权难等问题呀、啊。也频频遭到消费者的吐槽。记者以生鲜质量、买菜质量等作为关键词，在第三方的平台进行搜索，相关的投诉啊超过千条，涉及到多个不同的生鲜超市平台呀、啊。有人买到发臭的肉，满是血水的虾，发芽的土豆等等。今年一月，上海监管部门对某买菜平台开出罚单，原因是。生产经营致病性微生物、农药残留、兽药残留、生物毒素、重金属等污染物质以及其他、哎、危害人体健康的物质、啊、含量超过食品安全标准限制的食品、食品添加剂，这个配送跟不上、缺货、质量不过关等问题，与生鲜电商平台的运营模式、供应链等有一定关系。现有的生鲜电商平台运营模式多样，前置仓。电仓一体化、O2O 平台、社区团购等多种模式并存。闲置仓模式通常依托在社区布局的集仓储、分拣、配送于一体的仓储点，缩短配送链条，提高配送效率。电仓一体化模式啊，仅个别生鲜电商采用，整合到店消费加线上购物即时配送，提供线上线下一体化的消费体验。O2O 平台模式则是通过与线下的商超、零售店和便利店合作，为消费者提供生鲜到家的服务；而社区团购模式呢，则主要满足下沉市场用户需求，通过团购平台提供产品供应链、物流及售后支持。团长负责社群运营，用户在社区自提商品。今年三月。叮咚买菜某站点被爆出前置仓存在用死鱼冒充活鱼、从超过最佳售卖期的蔬菜中回收蔬菜、擅自翻包换签、日常消费流于形式等问题。北京市海淀区市场监管局随后约谈叮咚买菜，对其立案调查，并指导企业对前置仓展开全面自查。这被认为再一次揭示了前置仓模式的固有痛点。作为生鲜电商运营模式的一种，前置仓模式先将生鲜产品储存于近社区的仓库，再以此为原点完成最后一公里配送。前置仓为暗仓，并非线下门店，只负责冷链储存功能。四月七日，记者来到位于北京市朝阳区的某生鲜电商线下门店。其主要模式为电仓一体化。记者在现场看到，啊，该门店以自助式购物为主，鲜有导购进行购物指引。一些配送人员背着配送装备，等待分拣员对某一片区货物集中分拣后，根据不同订单再单独分拣。现场的一位配送员告诉记者，该生鲜电商平台拥有专属的配送链，配送员。均为该平台下的签约骑手。近期因为疫情原因呢，他们的订单大量增加，但人手相对有限，所以有时无法保障配送时效。平时一般半个小时内可以保证送达的，现在大多要延迟。再有冷冻鲜活产品的情况下，也没有办法保证一定按时送到，确实可能因为配送时间过长导致产品变质。由于互联网买菜无法线下实地对产品进行观察和挑选，一些消费者格外注重线上平台产品的溯源和资质问题。在一些买菜 APP 上，生鲜产品的溯源和质量信息并非标配呀、啊。对于肉、蛋、禽、蔬果等产品，有些平台会在产品页面为消费者公开提供产品质检信息。有买手推荐，甚至会有专门的检测报告，显示兽药残留和重金属等指标不超过标准。但有些平台只公开产品参数，缺乏这个溯源信息或专业的质检信息。除产品溯源和质检信息外，有消费者还关注的各生鲜电商平台欠缺标准化的问题。啊，他曾在某个生鲜电商平台多次购买同一款进口车厘子，三 G 级别， 450克，但收到的货品有明显的区别，要么是同样的包装分量不一，要么是单个车厘子的大小存在明显差异。哎呀，记者注意到，针对生鲜缺斤短两的情况，不少平台采取退差价的模式，但具体缺了多少斤两啊，平台并不会告知消费者。买菜时遇到缺斤短两、质量不合格的情况怎么办呢？多位随机接受记者采访的消费者称：“哎，没什么办法，只能吃闷亏。”去年七月，赵林在某生鲜电商平台上购买了一款四百克的基围虾，价格为二百多元。当时他留意到产品信息中介绍，对于该款产品的定位是冰鲜水产，推荐语明确写着。将刚捞出来的海鲜用冷藏的方式保鲜，即为冰鲜。买手精细挑选，全程冷链运输，保证新鲜安全。一个小时后啊，赵林收到了货，打开袋子，他傻眼了：死虾浸泡在血水里，散发着一股臭味啊！而且基围虾的个头特别小，只有六厘米左右，完全不值这个价啊！他立即找了客服，反馈基围虾的个头小和不新鲜等问题。可对方回复称，虽然虾的个头比较小，但是重量是够的呀。哎，那就没问题呀。对于虾不新鲜的情况，平台卖的是冰鲜产品，不是鲜活产品。呃，这这本来就是死虾。几番沟通后，平台提出返优惠券，但拒绝退款。住在陕西西安市的李阳也遇到过维权难的情况。他曾在某生鲜电商平台买过一次香蕉。收货后发现有几根香蕉被啊磕碰的不新鲜了，他向平台提出退款被拒绝。还有一次，他在某生鲜电商平台买一瓶保质期为三天的豆浆，但冷藏后的第二天出现凝固变质的情况，他向平台反映后得到的回复是保存不当所致，不予退款。同样的经历多了以后啊。李阳摸出了规律：在生鲜电商平台购物啊，除非遇到产品有明显的瑕疵，如产品有霉斑，这样可以直观反馈的情况，对方可能会比较干脆利落的退款；但其他诸如有异味、不新鲜、吃后身体不舒服这样缺乏直接证据表明的反馈呀、啊，通常都不会被对方接受。久而久之，也懒得为这些小事和客服来回纠缠。就只能自认倒霉了。针对生鲜电商平台购物维权难的投诉并不显见呢，在黑猫投诉平台以“生鲜电商平台”为关键词进行搜索，得到一千九百零三条投诉结果，前二十条投诉中有十六条涉及客服不退款、平台不处理。对于这种现象，赵琦就愤愤不平。啊，他就说呀，一些电商平台的销售广告铺天盖地，在广告词里面把自己夸上天，却对产品质量和售后服务啊极为敷衍。希望完善消费者维权的渠道，保证我们的合法权益，这样才能让我们享受互联网买菜便利的同时，真正买的安心舒心呢、啊。中国法学会消费者权益保护法学研究会副秘书长陈英江建议。生鲜电商经营者应严格按照有关的法律法规，全面、真实、准确、及时地标注产品或者服务信息，保证消费者的知情权和选择权。同时，生鲜产品的品质是其命脉所在，是消费者选择生鲜平台的重要标准。应从产品的供应链、销售和配送全环节严格把控质量，为消费者提供。质量稳定可靠的商品。针对消费者维权难的问题，陈银江认为应健全多渠道客服体系，切实提升售后服务能力。实际上啊，这个消费者对智能客服的咨询体验并不佳，智能客服无法解决许多比较实际并关系到细节的问题啊。为此啊，生鲜电商平台应建立人工在线服务。人工电话服务、智能客服等多渠道客服体系，并互相贯通，使消费者根据自身的需求进行自由的选择。好了，感谢您收听本期的《大孔杂谈》，我是主播大孔威。喜欢的话，请订阅关注，咱们下回再见。